0: И у нас на связи Татьяна Летова, бизнес-тренер vk.com.t, подчеркивание, Летова. Продажи в B2B или 700 скриптов холодных звонков. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Татьяна, ну вот э, у себя ВКонтакте пишете один из любимых вопросов Дудя, в чем сила. Соответственно, э, все отвечают, сила в правде, а вы отвечаете, что правда в силе воли. Да. Почему это так?
1: сила воли позволяет добиваться результата, а получать результат именно тот, который мы запланировали. Поэтому все, что какие бы мы ни ставили цели и сколько бы мы желаний себе не планировали и о чем бы мы не мечтали, мы можем получить результат только благодаря нашей силе воли. Как раз это вот я мой личный, мое личное наблюдение, исходя из тех предпринимателей, с кем я работаю, из моего личного опыта, ну и опыта моих друзей, знакомых, всех, собственно, кто добивается результатов.
0: Особенно в холодных продажах, когда вам отвечают, нам ничего не надо. Я прочитал ваш пост от 1 июля, у вас там целая серия постов, очень интересных по холодным звонкам, то есть типичные какие-то ответы да, и что можно проанализировать, почему так вам отвечают, что нужно сделать и так далее. Но вообще холодные звонки – это целая как бы энциклопедия, да, как вы написали более 700 вы придумали скриптов холодных звонков. Откуда столько много?
1: Да, это тоже исходя из практики, из опыта. А вообще в продажах я всю жизнь И холодными замками занимаюсь с 2008 года.
0: Никто их не любит, а вы любите.
1: Ну, я пошла по принципу возлюби ближнего своего. В данном случае возлюби то, чем ты занимаешься. И тогда у тебя будет все получаться хорошо.
0: Возлюби врага своего.
1: Ну, да. Просто многие ставят холодные замки как врага. Я так. И я просто решила в один момент, что нужно то, чем ты занимаешься, максимально сделать для себя приятным, поэтому посмотрела на них немножко с другой стороны, и тогда ко мне стали обращаться тоже также знакомые предприниматели, просить, видим мой результат, просить стали написать им какие-то холодные звонки, обработка возражений. Вот, собственно, с этого все и
0: началось. Работа с возражениями. Ну, сейчас мы про них поговорим, а хочется понять, как вы до этого дошли, Татьяна? Ну, вот когда-то вы были, как сказать, учителем начальных классов, да? Потом вы учились в университете туристического бизнеса по информатике, вот, и как вы стали бизнес-тренером?
1: Я, да, действительно, первое образование это учитель начальных классов и математики в пятых шестых классах. Я там а, с математики прошла... началось все. Да, да. да. Прошла практику, но не устроилась работать учителем, потому что в тот момент у нас зарплата учителя была тысячи рублей. Я сделала выбор, ну, и меня никто не стал брать на ставку учителя, так как у меня не было опыта работы. Я была вынуждена уйти на менеджер по продажам. Зарплата была тогда 6000 тысяч рублей. Ну и меня сразу взяли без опыта.
0: А это, и вот, собственно, одна дверь для вас не закрылась, но открылась другая.
1: Да, да. С этого, собственно, все и началось. И в 2008 году я была на тренинге у Сергея Азимова, как раз по... тема была тренинга продажи и переговоры. И мне очень понравилось, как он говорил, и он говорил какие-то предметные вещи то есть, конкретно, вот есть возражения. В данном случае, как, например, нам ничего не надо, и конкретные формулировки, которые ты можешь взять и сразу а, завтра пойти и обработать, и понять, работает эта формулировка, не работает. Ну, то есть, как это как конструктор такой словесный, ты начинаешь а, под себя его затачивать и уже снимать. Татьяна, э, получать... прежде чем
0: мы сами начали учиться? Вы наверняка сначала на своем опыте все поняли, как это страшно, да, и как. То есть а, в продаже берут всех. То есть, как бы всех бросают, кто выплывет, кто выплывет. Да, выплывает один из десяти, в лучшем случае, мне кажется.
1: Да, ну, выплывают в продажах, выплывает те, у кого есть одна главная сила мотивация. Воли. Это, ну, сила воли, да. И главная мотивация – это денежная мотивация, те, кто хочет заработать деньги. Если мы посмотрим, с вами продают менеджеры по продажам, которые хотят заработать определенную сумму денег и выше. вот это вот мотивирует. Ну и сила воли, она, это как, знаете, как фитнес, такой тренажер твоих внутренних, твоих качеств. Ты постоянно сталкиваешься с какими-то неудобными ответами, с какими-то не всегда приятными людьми. Ну я так условно, менеджер, я смотрю как менеджер попадаешь, когда я была. И ты просто понимаешь, что не надо воспринимать все на свой личный счет. Люди бывают разные, по-разному реагируют и разные жизненные ситуации. Поэтому ты просто потихоньку, потихоньку себя как-то тренируешь. А не, хочется понять, дорогие
0: вот как вы, из, как человек, который этим занялся, по сути дела, да, ну за судьба заставила, потом что там было важнее, вот скрипты, которые, которыми вас учили на тренингах, или те, какая-то, значит, те фразы, то состояние, которое вы сами себе, сами себя этому учили. То есть это ведь всегда в теории все кажется легко, да, там сходи, поучись. А на самом деле, на практике, как вы сказали, люди разные бывают, с разной энергетикой, даже сам по себе знаю, да, потому что даже приглашают на интервью не так-то mm-hmm. легко, людей, люди боятся.
1: Это я бы не, выч... не сказала, что здесь первично, что вторично, все идет в балансе. Конечно, одно из тоже главных ключевых качеств – это уверенность в себе. Я могу по-разному произнести слово «добрый день» незнакомому человеку по телефону, и будет всегда разная реакция. Поэтому такой баланс нескольких параметров, которые важны в холодных звонках, это и внутреннее эмоциональное состояние, готовность к отказам, Это и четкие формулировки ответов, чтобы мозг у тебя, пока ты думаешь, пауза образуется, а человек на том проводе может э, негативно отреагировать на эту паузу, либо отреагировать так, как тебе не не надо. Поэтому скрипты э, холодных звонков и возражений помогают как раз э, эти паузы закрывать. И тебе, как человеку, который работает с холодными звонками, позволяет э, получить небольшой небольшой э, небольшую возможность обдумать возражения некоторые, которые дает нам клиент. Вот. А также обязательно уверенность в себе, как я и сказала. Ну и просто слышать людей. Вот это тоже один из важных моментов. Уметь слышать людей о том, что они говорят на том конце провода.
0: Как раз ну, хотел приш... вас спросить про навыки активного слушания. Вот Это очень похоже на технику или искусство интервью. Потому что я говорю, это и техника, и искусство. С одной стороны, можно научиться перефразировать ответы собеседника, активно слушать и задавать ему дополнительные вопросы. А с другой стороны, всегда искусство в том, что как бы, этот момент... как бы Нет двух одинаковых интервью, да, нет двух одинаковых звонков. Каждый раз там столько факторов непредсказуемых, что э, для этого нужно какое-то еще э, третье, что ли, третий подход э, знать, что не все получится, но надеяться, что получится. Э, В этом смысле это э, действительно какое-то такое странное искусство, и продажи тоже, особенно холодные.
1: Да, я бы еще сказала один момент. Необходимо в любом деле, что мы делаем, у нас должна быть какая-то конкретная цель. Не просто так я звоню кому-то и просто позвонить. Либо бывают у менеджеров, они немножко фокусируются не на цели холодного звонка, например, назначить встречу, а цели холодного звонка, там, выслать коммерческое предложение, которое никто не читает и забывает про это коммерческое предложение. Поэтому я всегда ставлю три цели в холодном звонке это первое взять горячую заявку второе это назначить встречу и третье это уже взять там, выслать да, коммерческое предложение взять такую возможность позвонить клиенту там через месяц два три то есть некоторые люди бывают боятся взять горячую заявку то есть тут четко спросить а на сегодняшний день Иван Иванович, что вам необходимо вот из наших услуг Поэтому цель очень важна.
0: Продажи в B2B. Это значит, что люди или менеджеры да, по продажам, они предлагают услуги своей компании, компании, на которой у работают, и вот скрипты, которых, которых которым они обучились на тренингах, но вот продавать конкретную услугу или товар легче или сложнее?
1: Я ну, бы здесь разделила очень B2B часто B2B и B2C.
0: в B 2 B, да, то есть когда мы продаем компаниям другим, да, там mm-hmm. очень, очень как бы бывает очень сложный товар или услуга, да, которая может понадобиться людям раз в год, или она очень дорого стоит. То есть здесь такой разброс вообще масштабов бывает.
1: Ну На мой взгляд, опять же, исходя из моего опыта, из моей практики, продажи в B2B гораздо легче, ну с точки зрения холодных звонков, опять же, гораздо легче, чем в B2C. В B2C у нас уже с вами сформировалась некая негативная, негативная реакция физически ну, людей от звонков у банков и других компаний, когда нам звонят в выходные в 9 часов утра и говорят «возьмите кредит». Вот, поэтому в B2C это однозначно не стоит делать, на сегодняшний день, по крайней мере. А в B2B, на мой взгляд, продавать легко абсолютно все это просто моя установка, и это вот я реально считаю, что можно продавать в B2B бизнес для бизнеса. Вот все, что важно и все, что будет полезно действительно для бизнеса. У меня просто недавно была одна из клиенток. они занимаются цветами, продают живые цветы, и проблем с клиентами, они не знаю, как расширить клиент. Я говорю, почему вы не возьмете сектор B2B? У нас много предприятий, где есть а, живые цветы, и за ними нормально никто не ухаживает. То есть, там, приходишь на встречу, я вижу, что они такие, сегодня полили, завтра не полили, листья не обработали. То есть это отдельный спектр а, услуг, которые необходимы. Просто почему-то предприниматели, которые работают в сфере BPC, а, боятся идти вот именно в b Вот именно боятся потому что считают как раз опять, что это очень сложно. А что касается больших сделок, то, что вы сказали, это какие-то сложные проекты, которые там делают цикл сделки достаточно долгий, год, и чек большой. А, поэтому
0: здесь...
1: Извините. здесь у меня параллельно еще работа в офисе идет, поэтому немножко отвлекаюсь. Вернусь. Поэтому здесь тоже, даже если у нас с вами большой цикл сделки, длинный цикл сделки и большой чек, это не означает, что этот товар очень сложно продать. Просто действительно нужно говорить с клиентом на одном языке и закрывать его реальные потребности.
0: Вот у вас на днях инфоповод будет 7 июля, мы записываем 5 июля, будет 7 июля очередной ваш мастер-класс с менеджерами. Да. В чем, как бы, как сказать, главная фишка мотивации менеджеров по продажам, да? понятно, что, чтобы это были проценты, да, а не оклад, иначе разленятся и работать не будут, или все-таки нужен какой-то баланс определенный угу. Все. Это вечная проблема, да, хозяев, хозяев предприятий, как замотивировать. Да. И чтобы люди еще не разбежались, если только одни проценты будут.
1: Да, а, да, действительно, 7 июля в 18.00 у нас будет, у меня будет тренинг проводиться в центре «Мой бизнес». Очный это не
0: онлайн, это очная встреча.
1: Да, это будет очно. В Перми, да. Тема тренинга – это система мотивации менеджеров по продажам. И почему такая тема? Большинство, опять же, предпри... предприниматели, с кем работаем, они выбирают с тем мотивацию либо оклад просто, потому что не знают, как мотивировать, либо просто процент, либо оклад плюс процент. И получается, у нас с вами человек работает 3, 6, 9 месяцев, более-менее, а потом все встает. Мотивация внутренняя падает. И как-то все становятся неохотно идут дальше к результатам. Поэтому мотивировать людей, ну менеджер в данном случае, в принципе это работает для всех людей, для разных специальностей. Есть система KPI, ключевые показатели эффективности человека, который сфокусирован на конкретном результате. Результат должен быть измеряем. То есть если у нас с вами делает менеджер холодные звонки, то должно быть количество холодных звонков за а Если у нас с вами есть, например, у меня есть инженер, у меня есть еще компания по ремонту промышленного электронного оборудования. У них есть план, там 30 ремонтов за месяц. То есть это конкретно измеряемый параметр, который понятен и инженеру, и мне, как владельцу компании. Также про менеджер. И менеджер понятно количество, и руководители, понятно четкое количество. Ну и кроме вот этих коэффициентов должно быть там 3-4, можно 5, но их не больше должно быть. Как раз вот эти все моменты мы и разберем на тренинге седьмого.
0: Еще у вас будет деловая игра «Мудрый правитель». Так, в чем же заключается мудрость правителя в рамках этой деловой игры?
1: Мудрость правителя как раз, на мой взгляд, заключается в в умении... правильно разработать систему мотивации, правильно замотивировать людей, с кем он работает в команде. Вот, вот так-то есть. А, игру я сама придумала, похвастаюсь небольшой. Как раз интересно абрапировать. На мой взгляд, должно все получиться очень хорошо. И как раз вот по теме тренинга мы на игре отработаем все, все алгоритмы, все правила разработок как раз системы мотивации. Вот на игре люди, кто слушатели придут, они смогут как раз применить эти знания на практике и в дальнейшем уже у себя его, их адаптировать на свой бизнес, на свою компанию.
0: Тян сформулируйте за 60 секунд, в чем заключается искусство холодных звонков? Именно искусство.
1: Искусство холодных звонков заключается в умении уверенно говорить с незнакомым человеком на важные для него, для собеседника темы. Вот так,
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку как бизнес-тренера. Кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Uh, да, меня зовут Летова Татьяна Михайловна, бизнес-тренер по продажам, переговорам, холодным звонкам, тайм-менеджменту, а также системе мотивации. Я есть в ВКонтакте. Т. Нижнее подчеркивание Летова, а также в Инстаграме. Т. Летова. Uh, также uh, подписывайтесь на Инстаграм, ВКонтакте. Там очень много будет полезного. И, ну и сейчас уже есть полезного. Также я сотрудничаю с центром «Мой бизнес». Меня можно там найти среди специалистов центра. Записывайтесь на консультации. Помогу всем.
0: С нами была Татьяна Летова, бизнес-тренер. ВК.ком.т, подчеркивание Летова. Продажи в B2B или 700 скриптов холодных звонков. Татьяна, спасибо и удачи
1: вам. Спасибо вам. До свидания.